0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记第36》第三十六回大战犀牛精。话说唐僧师徒离开玉华城，走了五六天的路程，远远的就看到前面有一座城池。又走过几条巷口，还没有到城里，忽然就见到路边上有一座山门。门上写着有“慈云寺”三个字，师徒四人呢便前去歇马化斋。他们进了山门，只见殿宇庄严，香火鼎盛。寺内的僧人呢把他们迎到方丈那里坐下，听说是东土大唐来的人物，一个个的呀争相上前观看他们的风采。唐僧就问呢。贵处是什么地名？众僧说呀：“啊，这里是天竺国外郡，叫金平府。”没多久呀，又送上斋来。师徒四人吃过斋，就要辞行。众僧热情的挽留说呀：“老师傅，再宽住一两天吧。今天是正月十三。”后天就是元宵佳节，各地方都会高张灯火，还有个金灯桥，是上古传留下来的，很值得一看哟。唐僧盛情难却，就答应了。到了正月十五元宵夜，众僧陪着师徒四人进城看灯，只见街市上亮起各种花灯。到处都是火树银花，流光溢彩。唐僧他们一一看过去，来到了金灯桥上，近前一看，原来是有三盏金灯。那灯呀，有缸那么大，上面照着玲珑剔透的两层阁楼，都是细金丝编成的，里面托着。琉璃薄片，金光闪闪，香油扑鼻。唐僧回头问呐：“这灯点的是什么油？怎么会这样一香扑鼻呀？”众僧说呀：“这油不是寻常之油啊，是苏和香油。这香油一斤值三十二两银子。三盏灯，每盏灯呀有五百斤。”三盏共一千五百斤，合计四万八千两银子，只能点三夜。悟空问呐：“我、哦、这么多油，三夜怎么点得完呢？”众僧说：“呀，啊，今夜佛爷现了身，灯油就没了。”八戒在旁边笑道：“哎，那想是佛爷。”把这油给收走了吧！众僧说：“呀，正是如此。满城的人都说了，只要油干了，就是佛祖收了灯，这一年呀，就会五谷丰登。”正说着呢，只听见半空中呼呼的风响，吓得那些看灯的人纷纷散去，那些和尚也立不住脚，说道。老师傅，回去吧。佛爷来看灯了。唐僧说：“呀，弟子是思佛、念佛、拜佛之人，如果真的有佛祖降临，正好拜一拜呀。”没多久，风中果然出现了三位佛身，慌的唐僧跑上桥顶，倒身下拜。悟空急忙扯起来说：“呀！”师傅，那是妖精！话还没有说完呢，就见灯光昏暗，呼的一声，妖精呀就把这唐僧给抱起，驾风而去了。悟空急忙架起筋斗云，跳在半空中，闻着那腥风之气，往这东北方向追赶。追到天亮，突然这风就停了，只见前面有一座大山，十分的险峻。悟空站在山崖上，四处的张望，只见西面山坡下有四个人赶着三只羊，齐声吆喝：“开泰！”悟空是火眼金睛呀，认得那是年月日时四只公曹，他们变化的，于是跳下山崖，喝道：“<笑>你们都藏头缩脑的，往哪里走？”四只公曹慌忙现了本相，施礼道：“大圣恕罪，我们怕大圣不识山林，特来传报啊。”悟空道：“呀，你们赶着三只羊，吆喝什么？”公曹说：“呀，这叫三羊开泰，能破除你师傅的苦难。”悟空听了，转怒为喜，公曹。告诉悟空，这山呐、啊、叫青龙山，山中有个玄鹰洞，洞里住着三个千年的老妖：辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王。这三个妖精自幼爱吃这苏合香油，修炼成精以后呀。每年假装佛像，哄着金平府的人供奉香油。今年见到你师傅是圣僧之身，就捉回洞里，要用香油煎着吃呢。悟空听了，急忙寻找洞府。只见那涧边石岩下有一座石屋，有两扇石门呢，半开半掩。门旁边石碑上写着“青龙山玄鹰洞”六个字。悟空来到了洞口，大声地叫喊：“妖精，妖精快送我师傅出来！”这小妖呢，慌忙进去禀报：三个老妖正在洞里洗刷唐僧呢。听到了报告，随即点起了一群山牛精、水牛精、黄牛精，各持兵器出门迎敌。悟空上前，高声的叫道：“泼贼怪，认得俺老孙吗？”那妖精喝道：“哦，你就是那大闹天宫的孙悟空呀！真是闻名不如见面呐！呵呵，原来就是这么一个小猴子，还敢说大话呢！”悟空大怒呀，骂道。你这偷灯油的贼，有嘴的妖精，赶快还我师傅来！赶上前呀，抡起铁棒就打。那三个老妖呀，举三样兵器架住铁棒相迎。四人在山坳里大战了一百五十多个回合，不分胜负呀。眼看天色将晚，那弼臣大王摇动令旗。那会儿牛头精簇拥而上，围住悟空乱打。悟空见势不妙，纵起筋斗云，败阵而逃。那妖精也不追赶，率领牛头精回洞安排晚饭去了。悟空回到了慈云寺，把追赶妖精的事情告诉了八戒和沙僧。兄弟三个担心是夜长梦多呀，师傅。会不会被这妖精直接给吃了？于是呀，他们连夜驾云一起来到了青龙山玄阴洞口。八戒就要上前打门，悟空拦住说：“呀，八戒，先别惊动他们，等我进去探探情况再说。”悟空变成了一只萤火虫，飞进了洞里。只见那几只牛呀，横七竖八的睡倒在地上。一个个呼声如雷，悟空在飞到中厅，空无一人，不知道那三个妖精睡在哪里。他转到后房，突然就听见有哭声。原来呀，是唐僧被捆在这柱子上哭呢。悟空满心的欢喜，展翅飞到了师傅的面前。唐僧抹了一把眼泪，说：“呀，呀。”西方景象不同，怎么正月里就有萤火虫了？悟空忍不住叫道：“师傅，是我！”唐僧大喜呀、啊！这悟空使了一个解锁法，救出师傅就往外走。忽然就听到这妖王在中厅房里叫道：“哎，小的们，这会儿怎么不巡逻了？棒铃都不响了。”那会小妖听见叫唤，爬起来敲着棒铃，在洞里巡逻，正好撞见他们师徒二人。悟空掏出了金箍棒，这一棒子就打死两个，剩余的边跑边喊呀：“大王不好啦！毛脸雷公嘴的和尚在咱家里边杀人啦！”那三个妖王听见，一咕噜跳起来，大叫呀：“哎，捉住他！捉住他！”吓得唐僧手脚都软了，悟空呀也顾不得师傅了，一路铁棒打出门去。三个妖王哈哈大笑，叫小的们把前后洞门紧紧的关闭，不要喧哗。沙僧见妖怪关了门，毫无动静，说呀：“咱们动手吧。”悟空说呀：“正是，快去打门。”这八戒呀，就卖弄神通，这一耙子把这石门打得粉碎，厉声叫卖呀：“偷油的贼怪，快送我师傅出来！”三个妖王十分的恼怒，披挂整齐，率领小妖出门迎战。三个和尚和三个妖王缠在一起打斗多时，不见胜负。那屁寒大王大声的喊了一声：“小的们，快上！”几个水牛精一起拥上前，把这八戒绊倒在地，拖进洞里给捆了。沙僧见那群牛精声势浩大，虚晃一招就要逃走，被牛精们拉了一个趔趄，挣扎不起，也被拖去捆了。悟空孤掌难鸣呀，架起筋斗云脱身而去。悟空来到了西天门。正好遇见了太白金星，就把遇到三个妖精的事情说了一遍。太白金星笑道：“呀，啊，大圣，那是三个犀牛精。若要捉拿他们，就请四目琴星去。”悟空急忙来到了林小宝殿，向玉帝禀报事情的经过。玉帝。就命令许天师和悟空去斗牛宫点四目晴星下界收降。悟空和许天师来到了斗牛宫，二十八星宿上前迎接。许天师传了玉帝的旨意，星宿中的角木蛟、斗木蟹、葵木狼、井木轩四目晴星闪了出来。随悟空来到这青龙山玄鹰洞，悟空跳到洞口骂阵呐，偷油的贼怪，快还我师傅来！”三个妖王不知死活，拿了兵器出门喝道：“哎，你这个不怕打的猴头又来了！”说着呀，领着小妖围了一个圈子阵，把这悟空围在了中心。四目秦星一个个抡起了兵器上前助战，喝道：“孽畜，休要动手！”那三个妖王见四星来了，现了本相，撒开蹄子就往东北方向上跑。悟空率领景木轩、角木蛟紧追不放，斗木獬、奎木狼。把各类牛精通通打死，又去玄阴洞里解救出唐僧、八戒、沙僧，然后赶上前去，一同追赶妖精。斗木獬、奎木狼追到西海，远远的就看到悟空在海上吆喝，金木仙、蒋木娇和三个妖王在海底苦斗。悟空便让斗木獬、奎木狼在岸边抵挡。自己下海去助战，那三怪斗二星官，已经是招架不住了。又见悟空举棒杀来，转身就往这海心里飞跑。西海中巡海的夜叉远远的就看见犀牛精分开了水势，悟空和星官在后边追赶，急忙向这西海龙王禀报。老龙王随即叫太子魔昂。点起水兵，助悟空一臂之力。顷刻间、啊，呐，虾兵蟹将一起上阵，齐声的呐喊，慌的那犀牛精呀四散逃生。老龙王领兵围住了毗沉大王，魔王上前将他扳倒在地，用铁钩穿了鼻子，捆的是严严实实的。老龙王又传号令，让虾兵蟹将。分为两路，协助二星官捉拿另外两个。只见呢，锦木轩现了原身，按住屁寒大王，正在大口大口的啃着吃呢。魔昂大声的叫道：“呀，锦绣，锦绣，莫要咬死他呀！大圣要活的。”可锦木轩呢，已经把那妖精的脖子给咬断了。角木蛟呢，把那屁鼠大王。倒追赶回来，正撞见景慕轩，这屁暑大王吓得大叫啊,、哎、啊！饶命啊！饶命啊！饶命啊饶命啊。景慕轩上前一把揪住他的耳朵，夺了他的刀，叫道：“哎，不杀你不杀你，把你交给孙大圣发落。”众人辞别了龙王父子，出了西海，牵着犀牛回到了这金平府。悟空把犀牛精推倒在了府堂之上。那府县的官吏们呀，这才知道收香油的不是佛祖，而是妖精。于是张贴告示，从此不再供奉了。四星拜别了悟空，驾彩云回天庭去了。那府的县官员呢，留住师徒四人，大摆宴席款待。那府上的人家呀，也非常的热情，一家一家的把唐僧师徒请进家里做客，一直住了个把月，仍不肯放他们走。这师徒四人呢，只好趁着天不亮就起来，悄悄的收拾好行李，继续往西去了。那接下来他们还会遇到困难吗？欲知后事如何？